0: Olá, você que está ouvindo agora mais um episódio do LaCast, o podcast da LaComp. Eu sou o Kleber, o seu host. Estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. Fala, Vini. E aí, pessoal? E hoje, pessoal, temos um episódio muito especial. Estamos hoje aqui com o John Cordeiro, da UEN. Esse episódio é em parceria com a UEN. E a UEN é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia voltada para a inteligência artificial nas comunicações, correto? Correto. E eles estão é, produzindo um evento chamado NXP um evento para é, o pessoal do TI. E nós vamos disponibilizar para vocês, é, vocês poderem fazer o sua inscrição no Duit, é Duit o nome do site, né? Do no Duit, na descrição do, da plataforma que você está ouvindo, seja o Spotify, seja o YouTube, seja outras plataformas de podcast, a gente vai produzir isso para você, tá certo? Mas não sou eu que vou falar mais disso para vocês, vai ser o John, o que, é que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão avaliar o podcast positivamente, deixa aí no, no YouTube, deixa o seu like, compartilha com alguém que você achar que é interessado nesse nesse trabalho, e também no, no Spotify, você pode deixar 5 estrelas no podcast, né? se você não gostar, cara você tira depois, mas já deixa <risos> garantido, né? porque às vezes a pessoa esquece e tudo mais. Você vai seguir também a LACOMP no Instagram, lacomp.ufal repito, arroba, lacomp.ufal e no YouTube nós somos a Ligas de Computação UFAL LACOMP UFAL, acho que também bota lá na barra de pesquisa e você vai encontrar. Mas, sem mais delongas, já vou apresentar o convidado que é uma honra tê-lo aqui, é John Dalton Cordeiro, John Dalton John Dalton. É, Sabia John Dalton. É. Meu pai é químico e aí
1: estava fazendo faculdade de química e disse o nome do meu filho vai ser John Dalton, que é, é o, o químico que teve a primeira teoria sobre o átomo e Sim, tal. Foi,
0: foi a teoria do, do pudim de passa, se eu não me engano. Não. É essa não? é Thompson. É da... É Thompson? Da, é a bola de bilhar, que o átomo... Ah, adoro, verdade, é verdade, da é bola de bilhar, é verdade. Esfera indivisível. É a primeira. É... Justo, bem lembrado. Cara, que legal. E, tipo, como é que foi... Sim, crescer, num, o pai é químico, então já tem esse, esse ar científico voltado, ele puxava muito para você entrar na área da computação e qualquer outra área que envolvia é ciência no geral?
1: Sim, sim. Inclusive, eu entrei na computação por incentivo dele. né Desde o princípio, ele fez química, mas ele é, passou um tempo trabalhando no laboratório, depois foi para o mercado de usinas, né? que aqui em Alagoas é muito forte e, e basicamente é onde os químicos trabalham né para para essas empresas e tal e aí ele sempre teve muito muito antenado nele, né? uma pessoa que, enfim, pesquisa, lê, estuda e viu que há muitos anos atrás já estava vendo que ia haver um, uma demanda muito grande de tecnologia. E ele via e, e acabou me incentivando, e eu também, enfim, como a maioria das pessoas gostava de usar o PC para jogar e tal, e fazer servidor pirata das coisas. Aí você vai aprendendo um pouco mais, vai começando a gostar do negócio e, aí, enfim, depois entrei na faculdade, a faculdade me deu uma, uma amplitude boa de quais áreas eu poderia seguir. Inclusive a princípio eu pensava muito, é, até sob influência do meu pai, em seguir na área de banco de dados, né, como DBA. E enfim, só que quando eu conheci programação, tipo, para mim foi uma virada de chave assim que eu disse não é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero. Até gosto de banco de dados, até gosto de outras áreas de redes e tal, mas programação para mim é, é paixão e já foi amor à primeira vista. Então,
0: enfim. Mas de que forma você olhava a programação assim, né? época que você estudava, como era que você enxergava ela, uma ferramenta ou algo que realmente, nossa, qual era a relação? Então, eu sempre gostei muito de, de automatizar coisas, Eu sempre gostei muito, sempre
1: tive essa essa, essa vontade, a princípio, até antes de, de conhecer um pouco mais sobre o mercado, ter aquela visão mais de fora, eu gostava muito de robótica, por exemplo, então... Eu via muito vídeo no YouTube sobre isso, pesquisava sobre isso e, e assistia campeonatos e tal. E, e aí, quando eu conheci a programação, eu via aquilo como uma ferramenta para automatizar uma ferramenta para realmente gerar coisas que, que, enfim, eu faria em tantas horas e agora eu vou fazer em menos horas. E aí, isso me encantou muito. Né, e também a possibilidade de, de poder colocar isso na mão de usuários, né, e você começa a fazer uma, uma interface gráfica, as pessoas começam a, a usar aquilo de alguma forma também foi uma coisa que que me encantou e, e fez com que eu seguisse nessa área. então assim, eu desde o primeiro dia que eu conheci programação eu continuei estudando isso e continuo estudando até hoje, porque apesar de hoje eu estar mais na área de gestão, como a gente vai falar mais na frente, eu acho que programação vai Faz parte do meu dia a dia, né? Todo dia eu escrevo uma linha de código é, para, enfim, hoje muito trabalhando com dados, para gerar planilhas, para extrair dados, para poder puxar dados daqui combinar com aquilo, enfim, acho que programação vai fazer parte do dia a dia não só da galera de TI, né? Mas logo logo de todo mundo. É, justamente é o que falo,
2: né? É
0: o pego do futuro.
2: Ou até do presente. Até do presente já, é. né? É. A gente sempre comenta aqui, eu e o Kleiber, que uma das coisas que a gente gosta muito na programação é a resolução dos problemas, é você pensar numa numa resolução e às vezes você linkar com uma resolução que você já fez, e aí você conseguir fazer essa conexão e inovar um pouquinho nessa nova resolução de problema, é uma coisa que para mim também é muito legal na área da programação. E tipo, ainda trazendo essa questão
0: da, da matemática aplicada na prática, né, porque você vai usar muita lógica envolvendo... É conceitos algébricos, da matemática e outras coisas, que a matemática parecia ser algo muito de outra realidade. Tipo, a pessoa aprendia a matemática e não sabia muito bem qual a aplicabilidade disso nas coisas. Você tinha ali uns eletrodomésticos e tal, mas ninguém precisava abrir eletrodoméstico na casa e agora você tem, por exemplo, um notebook, um computador, até um celular mesmo que você pode programar e usar a matemática, a lógica matemática, para essas coisas. Então, é um bagulho fenomenal. Assim, é, gente... é, bem escalável, né? Sim. Você faz para uma pessoa, mas pode mil,
1: um milhão, usarem aquele mesmo código que você fez e a performance vai ser a mesma. e Enfim, acho que é alguma coisa também que é, muda o paradigma das coisas, né? As pessoas estão acostumadas a fazer coisas muito manuais, muito é, igual e repetitiva, né? E a programação vem para diminuir essas coisas repetitivas e realmente é automatizar. E por isso que, enfim, é agora, hoje em dia, a gente vê... Quanto que, que programação é importante na, no dia a dia das empresas, né? Eu trabalho com empresas que são, muitas vezes, construtoras, por exemplo, constroem prédios. Aí, os donos da empresa falam, nós não somos uma construtora, nós somos uma empresa de tecnologia que constrói prédios, Então, esse é um discurso muito presente nas empresas que estão olhando lá na frente hoje, porque, e aí, claro, tem uma equipe de programadores lá dentro da empresa para construir sistemas de diversas é, magnitudes lá para, enfim, automatizar coisas. Ah, eu quero construir um novo prédio e eu preciso saber, baseado em dados, qual é a melhor região para fazer isso. Ou então, eu já tenho uma região e eu quero estudar essa região. Então, é, enfim, consultar dados da internet, fazer pesquisa e juntar os dados da pesquisa com o que eu achei na internet, e combinar isso e gerar um relatório. É, enfim, é um termo muito usado também, BI, né? hoje em dia, nas empresas, que é Business Intelligence, que é justamente essa, essa o uso de dados para a tomada de decisão inteligente, dentro de negócios, né, pra tomar decisões importantes. Ah, vamos investir tanto aqui, vamos investir tanto ali. Então, é muito comum. Então, muita coisa hoje, por exemplo, financeiro, é, os bancos que a gente usa hoje, digitais, né, são empresas de tecnologia, não são bancos mais. Então, a gente conhece o Nubank, C6 Bank, PicPay, Stone, todos esses esses bancos aí, hoje em dia, a equipe de tecnologia é maior do que a equipe de atendimento, né, que, que era aquele, aquela galera que ficava com a roupa como eu posso te ajudar lá no banco quando você chegava? Hoje isso não existe mais. Né? Então, é... enfim, acho que isso é um pouco do resultado do presente, já que a gente vê que as empresas estão se transformando muito mais em empresas de tecnologia, até quando não é de tecnologia propriamente dito.
0: Uhum. E você acha que o caminho que você seguiu hoje em dia no mercado de trabalho foi graças à sua vontade de automatizar as coisas através da programação?
1: No começo eu diria que sim. No começo eu diria que foi... Porque quando eu conheci programação, eu comecei a estudar e eu, eu me especializei no começo em dispositivos móveis, então eu construí aplicativos é, e aí entrei numa empresa, que é essa empresa que eu estou hoje, como desenvolvedor de aplicativos, então desenvolvi aplicativos para Android, desenvolvi aplicativos para iOS, mas aí uma coisa também que meu pai me incentivava muito em casa. Além desse, desse, dessa busca do conhecimento científico e tal, era a, o empreendedorismo. Né? Então ele, enfim, sempre foi muito empreendedor. Ele, apesar de trabalhar na usina na época, né, ele sempre tinha o sonho de montar um próprio negócio. Sempre, eu não entendia, ficava, caramba, ele tem um bom emprego e estável, mas ele quer montar um negócio, ele, ele quer. E aí, depois de muito tempo, ele realizou isso. Então, e aí isso também me transformou, e, e aí no começo, minha, minha carreira era muito orientada a tecnologia em si, a aprender linguagens, a, enfim, se especializar, então eu cheguei a, a ir no nível muito alto de programação de dispositivos móveis, inclusive participava de eventos do Google, em, me convidavam para ir em São Paulo, dar palestra, é, construí muitos aplicativos também, né? então lá na empresa, enquanto eu era desenvolvedor, a gente construiu mais de 100 aplicativos. E, e aí, enfim, para pessoas é, enfim, importantes do Brasil todo, grandes empresas. Mas aí, é, aquele aquele sonho de empreender, ele foi até mais forte do que a, a vontade de automatizar, na verdade. né e, e aí eu comecei a ir um pouco mais para a área de empreendedorismo. Então, comecei a construir aplicativos como negócio mesmo, não só como, ah, vou construir um aplicativo aqui para automatizar alguma coisa, não, vou construir algo que automatize alguma coisa, mas que gere algum negócio, não é que são criar uma mini startup ali, então fiz várias aí ao longo da minha vida, com 16 anos eu entrei na, entrei na faculdade muito novo, com 17 eu já estava com uma empresa aberta e, e não deu muito certo, aí com, voltei para o mercado e depois eu entrei nessa empresa que eu estou como estagiário e aí hoje eu sou sócio da empresa, virei também um dos donos da empresa. É, muito por essa vontade de empreender e muito também por, pelo perfil que a empresa tem de não só empreender, né, não só ter negócio, mas empreender com inovação. Então, quando a gente começou a trabalhar com dispositivos móveis, por exemplo, era 2012, 2012 era, enfim, tinha dois, três anos, eu acho que o iPhone tinha chegado no Brasil. Né? Então, pouca gente tinha um, um smartphone ainda, mas a gente já estava criando aplicativos para smartphone. Então, e aí quando o smartphone, aplicativos, se tornou até uma coisa mais commodity, né, hoje não é essas coisas tão inovadoras, a gente já mudou, já foi para outra área, já, já pegou o, o foco de inteligência artificial, também pensando em automatizar e ajudar a vida das pessoas e, e criou um negócio que hoje é muito, muito grande, né, então hoje a, a empresa ela tomou proporções muito 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 grandes hoje a gente tem clientes em mais de 40 países no mundo todo e é, um, um faturamento elevado talvez a empresa de tecnologia que tenha é, que seja nesse nicho de, de software sobre software como serviço SAIS, né, SaaS com maior faturamento do estado então e aí também uma das top do nordeste então e aí a gente está crescendo bastante e é, enfim isso é um pouco do resultado dessa virada né de, de programação, para empreendedorismo, para negócio, mas mesmo olhando para negócio, a gente nunca, nunca perde o viés da tecnologia. né a tecnologia é o meio pelo qual a gente vai conseguir inovar, não tem outra forma, sabe? Ou você inova em processo ou você inova em tecnologia. Né? Então, a gente busca muito isso hoje em dia para se diferenciar
0: no mercado você falando assim tem muita questão do risco né se você busca inovar você está constantemente enfrentando o risco do mercado e aquilo que você acha que vai inovar não inova Exatamente. por exemplo o pessoal fala muito de metaverso por aí tem pessoas que acreditam pessoas que não acreditam e aí você tem os dados como é que como é que vocês fazem isso como é que vocês ponderam uhum. para saber se uma coisa vale a pena ou se não vale a pena ser uma inov- pergunta inovada? existe uma área hoje dentro de empresas
1: de tecnologia chamada gestão de produto Gestão de produto é uma área justamente para fazer isso, é uma área de mitigar riscos das escolhas que são feitas, a gente vai por aqui ou vai por aqui. E aí o que é feito para poder mitigar riscos, né? para entender qual é o melhor caminho? É feito o que se chama de discovery, é um processo de, de descoberta mesmo, que aí você, você tem uma oportunidade, então você acredita no metaverso, por exemplo. E aí o discovery, ele diz, converse com as pessoas entrevista pessoas, faça perguntas para as pessoas. Você chega para para minha mãe e pergunta a ela ó, você você gostaria de usar um óculos é, no seu rosto assim o dia todo, né? Faz uma pergunta mais ou menos assim e aí você vai entender. Você não fala sobre metaverso, você faz perguntas sobre como o comportamento, qual seria o comportamento daquela pessoa diante daquela, daquele contexto? E aí você vai gerando dados, né? Aí você cria um protótipo daquilo. Ah, beleza, eu vi que um óculos talvez não seja uma boa opção, talvez a melhor opção seja no próprio smartphone, exemplo. Então aí você cria um protótipo no smartphone e aí já passa para o próximo nível de discovery que é fazer testes de usabilidade. Então você vai testar aquilo, colocar na mão daquela mesma pessoa. E aí a pessoa vai testar e aí você vai analisar os resultados. Poxa, deu certo, não deu. Deu certo, então vamos por aqui. Então, hoje é assim que a gente tem tomado as decisões de negócio, né? Então, ah, tudo que chega, que chega muita coisa, tem um processo de discovery por trás, para entender se faz sentido seguir ou não. E aí sempre tem esse ciclo. Entrevista, teste de usabilidade, protótipo. Por fim é que vai o produto mesmo ser construído, A última coisa é desenvolver a feature. Hoje em dia, isso é muito comum nas empresas de tecnologia porque realmente diante da gama de possibilidades que existe, você pode simplesmente se perder. Ah, eu quero no meu produto adicionar metaverso, quero adicionar o chat GPT agora que está bombando, vou jogar ela aqui dentro de alguma forma, vou pegar aqui, sei lá, Cripto que também está no, no hype absurdo, blockchain, vou jogar aqui dentro e pronto. Aí você faz ninguém vai usar aquilo porque não faz o menor sentido.
0: Mas é, a área da computação ela tem um crescimento exponencial, né? A gente vê a questão da tecnologia, então até o, o próprio crescimento do, do acumulado de dados que a gente tem hoje em dia. É, há 30 anos atrás a gente tinha uma quantidade de x de dados, a gente tinha essa. Hoje em dia a gente essa quantidade de dados é tipo X elevado a a milésima potência, é muito muito gritante a diferença da quantidade de dados que a gente tem, consequentemente é muito gritante a diferença da área da computação do passado para a área da computação hoje em dia. Sim. A pergunta que eu quero fazer é, você acha que é possível abraçar todas as oportunidades que a computação, que está cada vez mais rápida, oferece para a empresa?
1: Não, não nem nem para empresa e nem para o indivíduo para a pessoa que é da área de que enfim quer seguir a carreira então eu sempre eu sempre recomendo assim você quer entrar na, na área de tecnologia e ou quer abrir uma empresa acho que o, o caminho é bem parecido primeiro você seja muito específico né então a ah, você vai focar em uma linguagem em uma plataforma vou focar em Python para web e aí você começa e aí você começa como júnior, você aprende e aí quando você vai se tornando mais experiente, aí sim você começa a generalizar mais, mas não tanto, sabe, então, normalmente que eu vejo uma pessoa que começa com Python para web, ela começa com Python para web, quando ela vai ficando experiente, ela aprende algum framework web, como Django, depois ela começa a aprender um pouco mais sobre cloud, né, então, como performar, como performar essa aplicação, como executar ela da melhor forma, enfim, como qual, qual deixar ela mais escalável E aí a pessoa vai se expandindo Vai para redes né Para ir no mais baixo nível De como eu posso fazer uma performance boa Aí vai para se, se especializar em banco de dados E aí no final da do processo Você tá você acabou abrindo muito O seu horizonte Mas assim, dentro daquele mesmo nicho né? Se você começasse como front-end Por exemplo, o caminho seria diferente Você não iria vir para cloud Provavelmente, você iria aprender mais coisas, mas você ia aprender mais coisas relacionadas à front-end que as pessoas ah, é, vêm trabalhando hoje, ah, normalmente que eu vejo no caso de front-end as pessoas começam com JavaScript, aprendem Framework, React, quando chega lá na frente aí começa a fazer aplicativo móvel, por exemplo, hoje em dia tem muita biblioteca para construir aplicativos móveis usando JavaScript, então, usando as mesmas tecnologias que você já conhece, você cria um aplicativo. No caso de empresa a mesma coisa, você começa muito específico, resolvendo um problema, certo? E aí você vai expandindo isso e resolvendo aquele mesmo problema de forma melhor. Né? E aí daqui a pouco, então no nosso caso, a gente começou como uma empresa que basicamente tinha uma plataforma para responder automaticamente no WhatsApp, era isso. Mas aí uma pessoa falava uma coisa que a gente não tinha não tinha, não tinha tinha programado né? para entender, e aí eu não conseguia dar a resposta correta. E aí vem, ah, então não estou resolvendo o problema bem. Aí vem inteligência artificial, para poder entender melhor o que as pessoas estão falando e dar uma resposta. Massa, agora tem inteligência artificial. Ah, mas espera aí, nem tudo eu consigo responder automaticamente. Porque tem coisas que a pessoa vai vir falar no WhatsApp que eu preciso ter um ser humano para poder responder. Imagine, uma questão de saúde, por exemplo, Covid. Então, no, a gente fez um bot no Covid, o que, é, que é que ele fazia? Ele dava as primeiras respostas. Então as pessoas perguntavam: O Covid mata? Ele dizia: Sim, mata. E aí falava: É, mas tem essas condições aqui. As pessoas falavam: Ah, tem remédio para o Covid? Ele respondia: Não, tem remédio comprovado para o Covid. E aí tinha as respostas básicas. E aí no final. Se a pessoa chegasse e dissesse, eu estou com Covid, ele fazia uma triagem né, usando todos esses mecanismos de inteligência para entender, ah, você está com febre, você está com com diarreia, está com isso, está com aquilo, aí no final o bot categorizava o risco, se era um risco baixo ou um risco alto de ter Covid, e aí é onde entra, se eu estou com uma pessoa com risco alto de Covid, a única única opção que ela tem nesse momento né, é falar com o médico, um um bot não vai assumir o lugar do médico e inteligência artificial nenhuma não vai resolver isso então aí, aí entra o segundo momento do nosso produto, agora precisamos de atendimento humano dentro do produto o bot ele precisa sair da conversa em algum momento e entrar um ser humano para atender então quando a pessoa dava um risco alto a gente colocava um médico e o médico ali mesmo no whatsapp atendia a pessoa, passava remédio inclusive e, e a pessoa não precisava sair de casa, por exemplo, ir para o hospital e, e sobrecarregar o sistema público então e aí, enfim, aí a gente vai crescendo o produto. Então, já foram três fases aqui. A fase sem inteligência artificial, a fase com inteligência artificial e agora a fase com atendimento humano. Né? Então, é, isso é um, conta um pouco da história do nosso produto e um pouco responde a tua pergunta, né? Que você não tem como abraçar tudo. Você começa específico e você vai, aos poucos, agregando de forma que aquilo resolva o problema melhor, né? Que você não saia daquele foco.
2: É... Então, existe, é, pra, existem etapas no desenvolvimento e ao redor disso eu imagino que tenha também uh, processos para elaborar por onde você vai, né, como você tinha falado. Então, ah, nesse caso agora a gente vê que o que a gente precisa é, por exemplo, colocar um médico no meio da conversa, vocês fazem um estudo ao redor disso e vem uma forma de implementar isso. Né? Uhum. Poxa, isso é muito legal. Eu estou estudando um pouquinho, acho, imagino que tenha a ver, né, um pouquinho de engenharia de software. É uma uhum. matéria que eu estou pagando agora. Eu estou gostando bastante desse processo.
1: Enfim. É, um time de, de produto hoje, ele é um, o, o que se recomenda né, tanto mundialmente é que seja um, um time multidisciplinar. Então, lá na ON, por exemplo, um time de produto, ele tem um gestor de produto que é quem toma essas decisões, eu vou por aqui, eu vou por aqui, quem prioriza, aí dentro do time eu tenho desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end, temos designers também, muitas vezes dentro de um time só, então esse time ele tem autonomia para construir o produto do início ao fim, né? ele tem autonomia para entender o que vai ser feito, decidir o que vai ser feito, depois executar, né então fazer o design daquilo da melhor forma, desenvolver o front-end, desenvolver o back-end, lançar e aí vai para o cliente, e aí esse fluxo ele segue a vida toda, não termina né, porque é, são várias fases do produto, é, é, não tem fim mesmo, é, é difícil você construir um produto e ele acabar aqui as pessoas usarem ele infinitamente. Você sempre vai precisar melhorar, sempre vai precisar resolver mais problemas ou melhorar a forma como você resolve aquele problema. Então é um ciclo contínuo, por isso que tem a, as metodologias ágeis, né? Que aí que prega que você tem que ter sprints semanais, por exemplo. Então toda semana você prioriza a coisa e você executa a coisa. Finalizou, próxima semana, mesma coisa. Próxima
0: semana, mesma coisa. E aí, vai. Você falou muito sobre essa questão da... usar o desenvolvimento e tal, mas a gente sabe que isso tem tudo uma, uma finalidade, né? Uhum. No das contas, isso vai chegar em alguém e isso é feito por alguém. Uhum. Como que você enxerga o, o ser humano no meio de tanto robô e código, nesse aspecto? É a peça principal. É a peça principal. A gente isso
1: é uma coisa até interessante o na área de tecnologia normalmente né as pessoas olham muito para a tecnologia né, olham muito para a tecnologia como fim ah eu meu sonho é aprender rust né? então é muito comum a gente ver isso no dia a dia as pessoas falarem isso Ah, meu sonho é aprender tal tecnologia mas é como você falou é o, o principal não é aprender rust né o principal é para que que você vai usar Rust, né? Para que? E aí é onde entra a pessoa. O fim não é Rust, o fim é resolver o problema do ser humano. Então é, essa virada foi uma coisa que inclusive eu particularmente tive na minha carreira, né? Eu olhava muito para tecnologia e a empresa da gente também olhava muito para tecnologia. Aí a gente entendeu muito melhor é, com o tempo e com a experiência que não faz sentido, né? Não faz sentido olhar para tecnologia não gera negócio. É, basicamente você aprende, você aprende muito, mas você não consegue crescer, você não consegue aplicar aquilo que você está aprendendo. E aí a pessoa é o, o ponto fundamental, então é, é o que eu costumo dizer, a tecnologia é o meio, o fim é a pessoa, é o ser humano, e, e aí a tecnologia inclusive muda, né? a gente pode usar hoje, como a gente já usou no passado, o Java, e no outro dia usa Python, porque Python resolve melhor o problema que eu quero agora. Aí eu tô usando Python, aí eu vejo que Python já não resolve o problema como resolvia antes, porque eu tenho uma demanda muito maior. Agora eu preciso ir para Go, que funciona melhor com paralelização, com performance. Então eu crio um microserviço em Go e vou entendendo se faz sentido. Em algum momento pode ser que... O Rust, que é muito usado para aplicações de alta performance também, pode ser utilizado. Então, poxa, vamos fazer um microserviço em Rust. Então, isso acontece todos os dias. Né? Mudar a tecnologia é coisa mais comum. Por isso que você não pode se apegar a uma tecnologia.
2: É, no fim do dia, acho que a, a, o pro cliente ele quer um produto de qualidade. Então, ele não se importa se você usou uma coisa ou outra. Né? O Exatamente. importante é ter qualidade e você saber que está fazendo a coisa certa com qualidade.
0: E voltado para a pessoa que está fazendo o código, uhum. a gente sabe que muitas vezes na, na área do, da computação acho que é muito comum a gente encontrar gente que é muito muita gente denominada workaholic, né? Sim. E tal pessoas que trabalham e gostam de trabalhar e sentem se prazer e trabalham muito e trabalham mais do que a, a média das pessoas basicamente. Uhum. E isso pode acarretar alguns problemas às vezes sim, às vezes não. Mas como é que você acha que isso se resolve dentro da área da computação? Como que o, o programador, o desenvolvedor, a pessoa da área da computação pode ter essa essa saúde no dia a dia e ainda assim focar na, na carreira profissional isso é uma boa pergunta
1: é, eu eu vou falar de mim de minha própria experiência né eu já fui essa pessoa que olhava tem até aquela frase né motivacional eu olhava assim enquanto eles dormem eu trabalho a gente trabalha né eu olhava muito isso hoje eu já penso enquanto eles dormem eu também estou dormindo entendeu porque é não hoje em dia eu acho que fora do Brasil as pessoas conseguem enxergar isso até um pouco melhor do que no Brasil hoje em dia eu eu vejo que faz muito mais sentido você ser um bom gestor de tempo do que um um executor um executor tipo assim frenético sabe do que você ficar trabalhando 24 horas por dia ou ou, sei lá 12 horas por, por dia 100 horas por semana porque muito do que essa essa questão de gestão do produto existe é justamente por isso que é tipo assim, não existe, não existe tempo, não existe recurso suficiente, não existe energia suficiente para você fazer tudo que precisa ser feito. Não existe. Então, se eu pegar tudo que meus clientes pedem lá na empresa para a gente fazer, se a gente fosse fazer tudo, nem nem se todo mundo trabalhasse 24 horas por dia, a gente ia conseguir fazer em um ano, sabe? Então, é onde entra a questão de você saber gerir o tempo, saber priorizar as coisas. Isso é muito mais importante, muito, muito, muito mais importante do que simplesmente executar. Então, tem algumas pessoas que falam que você passa 95% do tempo planejando e 5% do tempo executando as coisas. Justamente por isso, né? Isso é uma, meio que uma filosofia mais lá pro lado da Ásia, que quando você planeja mais, você é muito mais assertivo. Você faz aquilo que precisa ser feito e faz aquilo que resolve o problema, e não mais nem menos. Então, hoje em dia, a minha resposta seria que realmente é é mais importante você saber trabalhar 8 horas por dia, que é a carga horária normal, e conseguir entregar resultado dentro dessas 8 horas, do que você ser uma pessoa que executa... 12 horas por dia para entregar o mesmo resultado. Sabe? Então, só que isso também é, exige muita experiência, né? Com o tempo você vai aprendendo isso. Não, não é não é tão fácil fazer essa essa mudança, porque é como o jogador de futebol, né? O jogador de futebol pensa fala muito isso, que é quando você é mais velho, você sabe, você corre menos, né? Você corre menos, você vai, você corre certo. É a mesma coisa com com nossa área de de tecnologia. Quando você vai ficando mais experiente, você vai muito mais certeiro no no ponto, sabe? Você já consegue estruturar melhor, muito mais rapidamente. né? Mas, assim, se você começar a treinar isso já do início, vai ser muito bom começar a treinar. E, realmente, eu acho que não não recomendo que que as pessoas tenham essa essa rotina de trabalho muito frenética, justamente porque a gente tem problemas hoje de burnout, que, que são muito corriqueiros em empresas e, e lugares por aí. E é muito romantizado isso, né? Ah, que, que legal, vou virar a noite programando, vou virar a noite. É, isso aí não, não, não dá certo, geralmente não dá certo, tá sabe? Não, não quer dizer que só porque você virou a noite programando você vai, você vai ser melhor, você vai entregar mais. Não, eu acho que hoje em dia quando eu tô com um problema, quando eu tô com um problema que eu preciso resolver urgente, porque tem um cliente no meu pé que tá que eu resolvi esse problema aqui e aí é claro tem equipe para poder fazer isso mas muitas vezes eu entro nesses problemas para poder ajudar eu prefiro dar tipo 6 horas da noite 7 horas da noite que é o horário mais ou menos que eu paro eu prefiro parar naquele momento mesmo sem ter resolvido o problema sabe e parar e descansar <risos> e voltar no mesmo problema no dia seguinte e quando a gente faz isso geralmente geralmente quando eu faço isso ah, o problema eu consigo resolver em uma hora depois. Se eu tivesse ficado, eu ia ficar a noite toda não ia conseguir resolver. Então, acho que a forma como nós funcionamos como seres humanos, meio que, que requer isso, faz com que a gente funcione melhor com pausas, com descansos e tudo mais. Você já
0: leu o livro Por que Nós Dormimos? O Why We Sleep, do, do neurocientista Matthew Walker. Ele fala justamente sobre isso, a importância de você dormir, ele traz esses, esses dados estatísticos sobre a importância, ele fala justamente disso, que às vezes vale muito mais a pena você parar naquele momento, descansar, ter o seu momento é, de, de, de descanso mesmo, dormir e sono, e se você tem uma, uma boa noite de sono, no dia seguinte você vai fazer as coisas muito mais eficientemente, ele tem lá os dados e tá um livro muito bom que a recomendação, não é tem para você. Não sei se gente não é né? para quem tá ouvindo também. É o why we sleep, ou por que nós dormimos do Matthew Walker. Uma coisa
1: engraçada é que eu tenho uma filha de 5 meses agora, e eu um dos pontos que as pessoas falam, ah, você vai ter um filho, você não vai ficar, você não vai poder dormir, né? Você não vai conseguir dormir. E aí eu tracei uma estratégia, né? Então, eu poderia seguir dois caminhos. Ou eu poderia ficar sem dormir, né? Ou eu poderia estudar sobre sono de criança, de bebê e Sim. melhorar o meu sono quando ela nascesse. E aí eu li dois livros sobre isso. E aí, assim, hoje ela é uma... É, assim, na maioria do tempo, porque também não vou dizer que é todos os dias, mas na maioria dos dias ela dorme muito bem e a gente tem uma vida muito tranquila em relação a sono, sabe? Então, é, e aí eu estudei bastante sobre isso também e, e, e eles falam que, os autores, que o sono no bebê é o principal... Nos primeiros meses de vida é o que faz a diferença. Assim, se sua bebê, se sua criança vai ser uma criança calma, se vai ser uma criança que tem foco ou não tem foco nas coisas. Então assim, você meio que vai direcionar toda uma vida de uma pessoa de acordo com como ela dorme nos primeiros seis meses de vida. Então tem um
2: fator muito importante do sono, de fato, né? É. Isso, questão de você dormir, descansar bem, vale para tudo, né? Para o trabalho, para estudo.
0: Sim. Sim, inclusive, se você for fazer academia virado de sono, a chance de você machucar
2: o, mu- o músculo, apesar de uma cirurgia, é muito maior. É. eu sinto quando eu não dormo bem. Quando eu vou pra academia, eu demoro muito mais tempo pra descansar, assim, entre os, as, os sets do que, do que se eu tenho dormido bem. Tomar água também, tomar água... Ajuda bastante, que senão Boa, No final das contas, agir como um ser humano normal é, faz, é, faz bem, é. bem para a saúde. Né, Exato, é complicado. Não, não pode ceder toda a sua vida para o estudo, enfim. Você é um ser humano, você tem as os seus compromissos e você você tem que organizar seu tempo para conseguir realizar os compromissos de maneira sa- saudável também. É, sobre virar a noite programando, eu já fiz isso uma vez. Uma vez. <risos> É, e nem foi que tipo assim, ah, eu tô sem tempo, foi mais o entusiasmo inicial da programação, que foi quando você falou, foi no primeiro período, eu tava pagando matemática discreta e o professor passa um projeto de criptografia. Tava eu e um amigo meu, a gente é, entrou numa chamada para resolver um problema que ia ser tipo 20 minutos, aí a gente fez, a gente olhou para um problema e falou, mas dá para resolver isso também, aí a gente resolveu. Aí, não, mas peraí, vamos fazer isso aqui também, a gente fez. Resumindo. <risos> Deu quatro da manhã, a gente fez o projeto inteiro, que era só pra resolver um problema. Mas é, engraçado. A gente, eu não faço isso, né? Mas porque é, não, não é saudável, simplesmente. Aquilo foi tipo assim, o pico de, de ânimo pra programação. Mas
0: o é. que, é que você acha que é pior, sua opinião? É uma pessoa que faz esse tipo de coisa, adianta tudo e ultrapassa do limite do corpo, mas fez o, o projeto uma pessoa que no procrastina procrastina para depois no, no limite na deadline ali terminar as coisas na, na bagunça uhum. o, que, o que você acha que é pior
1: eu acho que o pior é, eu acho que os dois são piores né? Eu diria é, é os dois não são bons eu acho que é, mas eu entendo tipo assim é muito comum isso acontecer tipo assim da de você se empolgar né? divertido, É divertido é legal talvez até você já tenha um costume de Sei lá, de madrugada jogar, por exemplo. Se você fizer isso, você estiver se divertindo programando, a gente está jogando, melhor, né? Mas, assim, para responder a pergunta, eu acho que o que eu recomendaria de fato é, é você
2: usar o seu tempo de forma, de forma melhor, sabe? De sim. forma mais adequada. É, sim. Eu, então, eu, como falei, eu só faço isso uma vez, né? <risos> só fiz isso uma vez porque é insustentável. Alguma hora não vai, não vai dar certo mais. E por isso que hoje em dia eu faço, por exemplo, é, no contexto de sei lá, engenharia de é, engenharia de computação que eu estou que eu tô cursando, tem a matéria de de física experimental, por exemplo. Toda toda semana tem um experimento e eu tenho que escrever um relatório. O que, que com o um grupo o que, que eu faço? Eu é, faço um pouquinho cada dia, eu não vou deixar para o último dia porque senão é muita coisa E tem toda a etapa de revisão e tudo mais, e de escrever junto, junto do pessoal E aí eu tento tomar essa essa liderança, tipo assim, ó você eu vou ficar com essa parte, você fica com essa parte No final a gente vai se juntar para fazer uma revisão ou algo do tipo E aí a gente entrega o, o, é, o relatório um pouco antes do prazo, certo? sabe? E é e está funcionando bem para mim porque como é um pouco cada dia não fica muito difícil para mim fazer para mim para conseguir é, cumprir o que eu me proponho a fazer todo dia uhum. falando agora mais da questão da
0: empresa da UN é, no seu LinkedIn tem um na capa do seu LinkedIn tem escrito junto da logo da UN uhum. que é água né lembrar água é água de uma língua eu tava vendo sua só... arapuã Nome da, do idioma. Estava tá vendo a sua, a sua palestra da Secomp online que teve, uhum. você comentou sobre isso. Na sua capa está escrito, eu liberto o potencial humano. Uhum. O que isso quer dizer, na sua visão e na visão da Wayne? Toda empresa, ela existe
1: né, por uma missão. Né? Toda empresa tem uma missão no mundo. Então, claro que toda empresa precisa lucrar, toda empresa precisa, é, enfim ter funcionários, todo aquele aquele padrão, né? mas por por padrão, né? por por natureza, a a empresa é uma entidade dentro da sociedade que tem uma missão, toda empresa tem que ter uma missão, então a missão da UN é libertar o potencial humano, transformando a comunicação né? e por meio de tecnologias abertas, inteligentes e acessíveis, o que isso quer dizer? Vou, vou dar o um exemplo de um dos nossos clientes. Imagine você, isso é muito comum hoje em grandes empresas, você tem uma empresa e em que você faz um atendimento aos seus clientes, então imagine uma, um banco, você tem, faz um atendimento aos seus clientes e aí lá na sua fila de atendimento tem 10 mil pessoas esperando atendimento, 10 mil pessoas. E em contrapartido na empresa eu tenho ali 100 pessoas para poder atender 10 mil, e elas estão freneticamente ali respondendo mais rápido que elas podem, e mesmo assim vai demorar muito tempo para ser pra essas 10 mil serem atendidas. Então, libertar o potencial humano significa que essas 100 pessoas elas vão deixar de tentar responder freneticamente a mesma resposta, geralmente, que elas dão para dúvidas das pessoas, para construir a automação que vai responder às pessoas. Então. É aquela aquela questão da revolução, né? Eu deixo de responder, e fazer manual para automatizar. Então, a nossa plataforma, ela permite que qualquer pessoa possa construir um fluxograma e dentro desse fluxograma ela possa colocar também modelos de inteligência artificial para poder automatizar essas respostas. Então, quando chegar um cliente que está nessa fila e perguntar me dá o meu boleto desse mês, a minha fatura desse mês porque eu não estou conseguindo acessar o aplicativo agora automaticamente a inteligência vai entender que ele está pedindo um boleto vai vai lá no sistema do onde estão os boletos traz o boleto e envia como arquivo lá no WhatsApp e aí não passou para um para uma dessas 100 pessoas então a ela meio que mudou então em vez dela estar tá respondendo ali freneticamente e mesmo assim deixando o cliente insatisfeito ela é quem automatiza então isso é que é libertar o potencial humano então é realmente fazer com que essas pessoas ou organizações e empresas ao redor do mundo possam Quebrar os limites né, de comunicação que há entre elas e o seu público. E aí, fazem isso por meio de tecnologia. Tecnologia, onde elas vão lá, criam fluxograma, tudo. E nesse caso, a gente tenta fazer uma, uma plataforma que seja menos técnica, que não seja só para programadores, para pessoas que entendam lógica mas para pessoas comuns, porque aí o nosso objetivo não é substituir as pessoas por um robô, não. O nosso objetivo é que as pessoas possam construir a sua automação e melhorar essa automação. Então, daqui a pouco, as pessoas não vão pedir boleto, as pessoas vão pedir... Ah, me manda aí meu imposto de renda, Em, em um determinado mês do ano, eles vão pedir imposto de renda, então vou ter que ter uma nova automação... E aí eu vou precisar sempre estar melhorando as automações e e melhorando as respostas. E aí, isso é que é libertar o potencial humano. Então, tem um caso lá de um cliente nosso, que é uma empresa muito grande, e essa empresa, ela já é muito antiga, inclusive, e ela tem duas áreas. Uma área com automação e uma área sem automação. Na área com automação, que é a que está com o nosso produto, ele tem, atendendo, 250 pessoas. E no time de tecnologia, tem bastante gente, tem umas 200 pessoas também, sabe? Massa, beleza. Agora, a mesma empresa, que vende um, o mesmo produto, tem um, um lado da operação que não tem automação. Essa, esse lado aqui tem 2.500 pessoas só atendendo, sabe? 2.500 pessoas só atendendo. Qual é a grande questão? Esse lado aqui, com menos atendentes, tem mais faturamento do que esse lado, sabe? Então... Tem, tem mais eficiência, consegue, é, o seu cliente está mais satisfeito do que esse lado. Então isso é que é libertar o potencial humano. Então a gente libertou o potencial dessa empresa para que ela conseguisse crescer muito mais, muito mais e muito mais é, usando automações e usando mecanismos de tecnologia. Né? E aí, claro, libertar o potencial humano pode ter várias vertentes. O que nós escolhemos para resolver foi comunicação. Então, comunicação hoje escrita, mas amanhã pode ser outra coisa, amanhã pode ser como já existe, comunicação falada, as pessoas usam muito áudio, então logo logo a gente vai estar tá permitindo também esse tipo de coisa, ou sei lá, daqui a 10 anos comunicação via <risos> pensamento, enfim a missão ela não tem fim também, é uma coisa que, enfim a, a comunicação se transforma, ela muda e a gente vai se adaptando e melhorando o produto para isso, né? então essa é a missão e essa é um pouco da visão.
0: Ainda dentro do escopo da pergunta e baseado no que você falou, se a gente fosse analisar, por exemplo, uma visão mais da filosofia e da ética por trás da, da computação, uhum. como é que você enxerga a questão da privacidade no dia de hoje? Porque, por exemplo, você falou de um IA que me deu um imposto de renda, uhum. aí ela calcula o imposto de renda e entrega para ele. Isso é uma mão na roda para a vida, seria uma mão na roda para a vida de muita gente, com certeza. Uhum. Mas o tanto de dados que uma empresa deveria ter dessa pessoa para poder calcular o imposto de renda dela? Você não acha que poderia ser até perigoso, de certa forma, dependendo do do cunho da empresa, as as intenções por trás da empresa? E também, qual a sua opinião sobre essa questão do substituir o robô pelo humano? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Boa. Primeiro, sobre dados. Hoje, o maior desafio, o maior desafio de, de nós como sociedade, né, não vou dizer nem para as empresas, acho que para as empresas é, é, é mais eles são mais culpados do que do que do que vítimas nesse caso, nós é que somos as vítimas, as pessoas que fornecem esses dados, é um desafio para nós de como resolver os problemas que a empresa resolver, entregando o mínimo de dados possível, né? então e aí enfim existem leis e leis hoje em dia para garantir que a gente seja menos vítima disso, né? Cada vez mais. Mas ainda assim, eu acho que é um desafio. É, eu acho que as empresas é, tem que ter uma, responsabilidade, muito, uma respons- responsabilidade social muito grande, sabe? Porque a lei só por conta própria não vai, não vai resolver o problema. Então, ah, como foi que o chat GPT foi treinado? É, como foi? Como, com base em que dados? Eles colocam lá quais foram os datasets e certamente tem dados nossos ali, que a gente colocou. A gente tem um blog em um um site muito conhecido de blog e escrevemos vários conteúdos lá e esse conteúdo acabou entrando e aí quando alguém faz uma pergunta, vai responder com um texto que eu fiz e eu não vou receber nenhum crédito disso. né? Então, eu acho que não tem uma resposta para isso. Eu acho que é muito mais as empresas se colocarem como, como... é, possíveis ameaças mesmo, eu acho que as empresas toda empresa, toda empresa hoje armazena muitos dados que não precisa dos seus clientes todas as empresas, todas, eu acho que isso, na, todo, todas as que eu vi realmente seguem esse padrão, muitos dados que não precisa Então, e o cliente aceita e acabou, e continua cedendo dados e, e quanto menos a pessoa conhece sobre isso, mais dados ela fornece e aí pior fica, é, enfim o que as pessoas podem fazer com esses dados. Mas então, aí eu, é, a responsabilidade da empresa, ela é muito grande, é muito grande. Então, é, eu, eu vejo que o ponto de partida para a gente é, resolver ou tentar lidar com esse problema melhor é ter uma responsabilidade muito maior das empresas e aí as leis vêm para ajudar isso, mas eu acho que empresa de tecnologia principalmente, você está criando sua empresa de tecnologia, eu acho que Pensar em em quais dados você realmente precisa e por que é muito importante. E claro, seguir todas aquelas regras que existem hoje, né? Então, que são meio que consenso e que estão na lei. Direito de ser esquecido. Se você tem dados, se eu tenho dados, eu sou usuário, eu tenho dados na minha empresa, lá em um banco, existe uma regra na LGPD que diz, eu tenho o direito de ser esquecido, que é, eu eu posso pedir ao banco para deletar todos os meus dados, e em 7 dias ele tem que deletar, então isso tem todo o produto hoje tem que seguir isso né mas a maioria não segue outra coisa é a exportação de dados né todos os dados que o banco tem sobre mim hoje eu, o banco é obrigado a me ceder se eu pedir sabe eu, se eu pedir os dados para o banco me dá todos os dados que você tem tudo 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 que você tem armazenado log tudo, o banco é obrigado a fornecer isso para mim, sabe, então, é, essas regrinhas, eu acho que muitas empresas não seguem, mas elas são muito importantes para garantir que a gente tem um futuro mais mais tranquilo em relação a isso, e no usuário realmente consciência, né? consciência de, de ceder dados quando, quando realmente você vê que faz sentido ceder esses dados, Então acho que na, na linha de dados essa seria seria a questão, né. Tem um lado das empresas, tem um lado do usuário. Na parte de troca de pessoas, eu, é, pessoas por robôs, né por, pessoas por máquinas, isso é um, um tema também bastante bastante polêmico, é, e eu fiz essa pergunta, eu estava num um evento, é, eu fiz essa pergunta para uma pessoa que é muito influente, que já saiu na revista Time, que na área de tecnologia, que foi um dos fundadores do Unicef Innovation, que é um fundo da ONU, para inovação voltada a crianças e adolescentes. É, e aí tem muito disso. E eles investem em inteligência artificial. E eu fiz a pergunta, vocês são um fundo humanitário e vocês estão investindo em coisas que podem substituir pessoas, né? que de fato podem, de fato podem, não tem como dizer que não, não podem. Qual, qual, como vocês lidam com isso? E a, e a resposta foi a seguinte, o cara foi lá na revolução industrial e mostrou que tipo assim, na história da humanidade, isso sempre acontece. Né? Na história da humanidade, quando veio a revolução industrial, as pessoas foram substituídas dentro de indústrias por máquinas. Hoje, a revolução que a gente está vivendo, é, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que a gente não está vivendo uma revolução de metaverso, a gente não está vivendo uma revolução de de, é, de IoT, ou de, enfim, coisas de cripto, não, eu acho que a revolução de fato que a gente está vivendo é a revolução da inteligência artificial, e as pessoas viram isso agora com muito mais mais força com o chat GPT, o que é possível fazer quando você tem muitos dados e muito poder computacional. Se você tem essas duas coisas na mão, você consegue fazer o o impossível, como os caras estão fazendo, sabe? Eles não criaram nada novo, não tem uma tecnologia extremamente diferente ali não, é uma tecnologia aberta inclusive código aberto, só que eles detêm muitos dados e eles detêm boa parte dos servidores da Microsoft para poder treinar aqueles dados durante um bom tempo, e aí é meio que na força bruta né com dinheiro eles conseguiram construir aquilo, então é, essa revolução ela realmente vai vai tirar muitos empregos, isso é fato tem alguns dados é, que eu já vi recentemente que até 2030 né alguns pesquisadores dizem que cinquenta por cento das atividades que pessoas que trabalham no escritório fazem hoje serão automatizadas. Não é nem um emprego específico, são cinquenta por cento das atividades de vários empregos vão ser automatizadas por, com o uso de inteligência artificial, sabe? Então, é, é assustador, é assustador sim, e é um desafio, é um outro desafio que a gente vai estar vivendo, mas, por outro lado, é, é inevitável, é inevitável porque... É, quanto mais é, você consegue ser eficiente nas empresas, mais economia você gera, então você gera mais produto, você cria um mundo com abundância, vamos dizer assim. Então, é, existe esse caminho, que é um caminho possível, que é você ter um mundo com muito mais abundância, com muito mais soluções, com coisas mais baratas para pessoas comprarem mais acessíveis. Isso é uma, uma possibilidade. A outra possibilidade é... Isso, essa inteligência, esses dados estarem na na mão de poucas empresas e poucas pessoas que vão usar isso para só elas ficarem ricas e e cada vez mais poderosas e a a gente só usa. né? A gente só basicamente não sabe o que que tem por trás, a gente usa e isso é um outro caminho possível. Então, existem pessoas que defendem o caminho A, existem pessoas que defendem o caminho B não tem como saber qual que que vai pegar. Eu acho que a única coisa que a gente tem controle hoje. É, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. É informação sobre isso para as pessoas e especialização sobre temas relacionados. Então, as pessoas, quanto mais pessoas aprenderem a programar, quanto mais pessoas aprenderem a lidar com dados, quanto mais pessoas construírem produtos responsáveis, menos problemas eu terei no futuro. Porque eu vou estar tá distribuindo. Não só isso, mas quanto mais diverso for... Essas pessoas, isso tem influência também. Exemplo, quanto mais mulheres, quanto mais pessoas marginalizadas da sociedade estiverem fazendo isso, mais sucesso eu também terei no futuro, menos risco. Imagine, né? então né eu vi uma pesquisa recente que mais de 70% das pessoas que trabalham com inteligência artificial hoje são homens. Então, imagine, tipo, é, a gente não está falando só de empresas controlarem as coisas. A né? gente está falando de pessoas brancas, homem, dos Estados Unidos, com esse poder na mão e, a gente, e nós aqui utilizando isso. Então, enfim, é, é um tema bem complexo, não tem uma resposta, mas é, existem vários caminhos possíveis e o que a gente pode fazer é levar para o caminho mais mais proveitoso para a sociedade como um
0: todo. Né? Perfeito. E como é que você, quais são os desafios que você acredita que mais toma um caminho de alguém que quer entrar na área da computação para ir para o mercado especificamente.
1: Os desafios, eu diria assim, uma coisa que eu falo sempre, né?
0: Na verdade, nós somos
1: privilegiados, né? A área de computação hoje, ela é privilegiada, porque existe muita demanda, muita demanda, existe muita vaga, existe muita muitas áreas para todos os gostos. Então, a gente é privilegiado. Uma pessoa que não é da área de computação, vamos pegar engenharia civil, não tem tantas opções, sabe? Não tem tantas vagas, não tem tantas alternativas, ela meio que tem que seguir um fluxo ali e a chance de sucesso ela é menor. Então, eu diria que os desafios hoje realmente é, é você conseguir inicialmente se especializar em uma área, sabe? Então, especializar em uma área é o primeiro desafio, depois que você faz isso, é, eu diria que também um segundo desafio é inglês não é no Brasil a gente fala muito mal inglês e cada vez mais a gente não só está trabalhando para empresas fora do Brasil mas as empresas brasileiras estão trabalhando com essas empresas no Brasil então seja você trabalhar para empresa brasileira ou trabalhar com empresa estrangeira você precisa saber inglês sabe? então e claro né toda a documentação que existe é em inglês Pesquisas no Google em inglês, tem melhores resultados, Stack Overflow em inglês, GitHub em inglês, está tudo em inglês, então assim, segundo desafio eu diria que é você ser muito, quanto melhor você é em inglês, mais chance você tem de ter sucesso também. Eu acho que, eu diria que esses dois são os grandes desafios. Superado isso, não, não é um desafio você conseguir uma vaga, não é um desafio você conseguir iniciar no mercado como profissional júnior, existem muitas oportunidades por aí, é, e também não é o desafio você crescer, sabe? Então, e crescer rápido. Então, acho que é, são poucas as barreiras que eu considero hoje essas duas de ter um foco inicial muito específico e o inglês.
0: Acho que seriam os principais que eu destacaria. E o que, é que você acha que é mais relevante, o que, é que torna um candidato a uma vaga alguém que se destaque em meio a todos os outros? Boa pergunta. Hoje na ONU, o que, é que a gente olha? Então, pessoa fez,
1: é, trabalhou, está estudando e fez projeto de extensão dentro da, da graduação. Essa é uma pessoa que já, já sobe na, na, na fila. Outra coisa, GitHub e código aberto no GitHub, para ser visto e ser, e ser comprovado que a pessoa, sabe... Se você tem essas duas coisas, você não precisa nem fazer teste. Você já é contratado praticamente direto, sabe? Então, porque todo mundo está querendo ganhar tempo. Na área de tecnologia não tem muita burocracia. Ah, vamos fazer um teste, depois uma entrevista. Não, é tipo assim, as coisas são resumidas em dois, três passos. E o quanto mais resumido, melhor. E quanto mais você puder mostrar sem passar por uma entrevista, sem passar por testes, coisas que estão públicas, melhor para você como candidato. Então... Se você tem isso, projeto de extensão, github ou um site com seu portfólio, com tudo que você já fez, você já está
0: muito muito na frente da maioria. Agora partindo para falar um pouco sobre a ONXP. O que, que é a ONXP e como que ela é relevante para o meio acadêmico e o meio da computação em geral? Perfeito. Dentro daquele tema que a gente estava falando, né de quanto
1: mais pessoas aprenderem sobre isso, melhor vai ser para a sociedade em geral. então a gente sempre, a UEN é uma empresa que pela UEN si, já passaram, eu diria que 500 pessoas da área de tecnologia. Como 500 pessoas que começaram a faculdade ou que não, não começaram a faculdade, mas fizeram um ensino técnico, aprenderam alguma tecnologia, começaram a trabalhar na UEN, cresceram na UEN e estão na UN até hoje. Ou as pessoas que trabalharam na UEN foram para outra empresa. Passaram 500 que fizeram isso. Então imagine... E assim, todas as 500 que passaram, todas, 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 acho que rara isso, mas exceções, tiveram a sua vida transformada. A vida a sua vida e a vida da sua família, sabe? Então, o poder que a tecnologia tem, que o aprendizado e a experiência com tecnologia tem na vida das pessoas, é muito grande, velho. É muito grande, é muito poderoso, muda de vida mesmo, sabe? Muda de vida. Então o NXP vem para a gente escalar mais isso. Então, o NXP, em toda a história da UEN, uma empresa com 10 anos, passaram 500 pessoas e que tiveram as suas carreiras transformadas, em um evento só, a gente vai trazer 400 pessoas e essas 400 pessoas vão ter a possibilidade de durante um dia viver a UEN, viver tudo que é a UEN e poder aprender e poder sair dali com a sua carreira também transformada. sabe Então, a proposta do NXP é essa, é fazer o que a UN faz ao longo dos anos, resumir isso em um dia, como é que a gente vai fazer isso? Trazer os próprios profissionais da UN para falar, então não vai ser palestrante que é uma pessoa que não sei o que, não. É uma pessoa que está no dia a dia trabalhando, resolvendo o um problema, então ah, agora, nesse período do ano, agora a gente está tendo um desafio muito grande porque um dos nossos clientes é patrocinador do Big Brother, então ele está aparecendo tudo lá no Big Brother, então é tráfego pra caramba. Então vamos levar uma pessoa de, do time de cloud da ON para falar como foi preparar, se preparar para o Big Brother, sabe? Como foi preparar todos as, os servidores, toda a nossa infraestrutura para aguentar isso aqui? Quais foram os desafios? O que foi que a gente fez que deu certo? O que a gente fez que deu errado? Então, uma pessoa que está lá, então, estudante, quer trabalhar na área de cloud, já vai começar a ver: caramba, então quer dizer que as pessoas na ON usam Kubernetes usam uma tecnologia chamada Kubernetes. Então, eu vou focar nisso, sabe? Eu vou estudar isso. Eu vou sair daqui com isso como foco para o ano. Então, por isso até que o NXP é o primeiro evento do ano de tecnologia. A gente queria fazer em janeiro até, só que, tipo assim, janeiro é um mês no Brasil não dá para fazer nada sabe não dá para fazer nada porque, enfim eu aprendi isso nesse evento né porque a gente colocou Janeiro porque queria que fosse o primeiro evento do ano até antes do Enem do resultado do Enem porque as pessoas conseguiriam usar o ano todo para poder é, colocar em prática aquilo que elas aprenderam então ah estudar uma nova tecnologia e tudo mais então mas enfim não muito difícil fornecedor para evento patrocínio bem desafiador é, e aí a gente moveu para março mas ainda assim é o primeiro evento de tecnologia do ano e a ideia é que a pessoa saia dali e a pessoa poxa sabe o que eu falei no começo de escolher um, um objetivo um, ter uma, um foco específico para estudar a pessoa sai dali com esse foco ou se já tem um foco que ela que vão ter conteúdos também mais avançados né então vai ter um conteúdo de três níveis, iniciante, intermediário e avançado, e vai ser colocado em cada em cada palestra qual é para que a pessoa saiba se direcionar, eu vou para aqui, eu vou para ali. E e daí a pessoa consiga saber qual é o melhor caminho. E também a gente vai levar outra coisa que a gente vai fazer também, é levar todas as áreas da UN, sabe? Tipo assim, de tecnologia, né? Gestão de produto que a gente tava falando, design, front-end, back-end, cloud, Machine Learning, né, que é a Inteligência Artificial também, então, vai levar todo, todos os, os, os membros da UN, principalmente aqueles que têm mais experiência para falar sobre cada uma dessas áreas, sabe, do seu dia a dia, então, é, essa é a proposta do NXP. é a primeira edição esse ano, a primeira vez, a gente sempre, é, num, assim, fazer um evento dá muito trabalho, né? então, imagina, você tem uma empresa que está crescendo, e você fazer um evento, e assim, o ingresso a gente está cobrando um valor simbólico, 50 reais o ingresso, e o custo do evento vai ser tipo assim, cinco vezes o que a gente vai arrecadar com o ingresso, que a gente só vai conseguir fazer por incentivo próprio da empresa e por patrocínio externo também. Então imagine, o esforço para fazer tudo isso é muito mais, tem muito mais o objetivo de realmente tem um impacto na sociedade, né? E claro que isso volta para a empresa também. Né? Isso não é, não é só filantropia, isso volta para a empresa porque vai ter mais gente capacitada no mercado, vai ter mais gente sabendo, vai ter mais pessoas conhecendo a UN também. Então, tem todos um, 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 os benefícios para a empresa também construir isso e a gente vai fazer essa primeira edição para 400 pessoas e a ideia é que no próximo ano a gente aumente isso e que seja o maior evento de tecnologia do Nordeste, pelo menos, então esse é o
0: nosso objetivo no longo prazo. E é um, um, uma proposta muito interessante, porque eu lembro da a palestra que você deu na Secomp Online, que você falou sobre, já propuseram a UEN ir para São Paulo, por exemplo, e tal, e vocês preferiram ficar aqui em Maceió, aqui em Alagoas, e, e qual a sua visão sobre isso? Por que ficar aqui no Nordeste? Hoje, assim. Na prática mesmo,
1: foi uma decisão dos sócios da UEM, sabe? Foi uma decisão mais dos sócios. A gente quer viver em Maceió, a gente quer construir uma empresa em Maceió, sabe? Mesmo que seja mais um pouco mais desafiador, vamos dizer assim. Por, mas não porque Maceió é ruim, não porque por falta de profissional, nada disso. É mais desafiador porque é uma coisa simples. As empresas grandes confiam mais em quem elas conseguem conversar no dia a dia. E essas empresas grandes geralmente estão no sul, São Paulo, principalmente São Paulo. Então, se você consegue ir na empresa lá todo dia, falar com a pessoa, é uma vantagem muito grande, sabe? Comparado a gente que está aqui em Maceió. Eu acho que essa seria a única desvantagem. Então, foi uma decisão mais do sócio de dizer: vamos fazer uma empresa em Maceió, a gente quer, quer construir isso aqui em Maceió, a gente quer viver aqui e a gente quer fazer, superar todos os desafios que venham em relação a isso. Então. Colocando isso como premissa, tudo, tudo foi re- estabelecido depois. Né? Então, ah, vamos trabalhar remoto, porque tem, tem algumas vagas que são mais difíceis de encontrar em Maceió, de fato. Então, vamos trabalhar remoto, então, empresa remoto. Ah, vamos ter um escritório menor, mais para ponto de encontro do que para ir todo dia trabalhar. Feito. Ah, vamos ter uma presença nas redes sociais grande vamos orientar todo o nosso marketing vendas para um processo online onde eu possa fazer a apresentação sem ir no cliente então tudo isso foi desenhado pensando na premissa que a é gente está em Maceió e assim não é um não é um problema hoje sabe tipo assim eu acho que existe um preconceito com certeza de empresas do Sul porque sei lá as empresas de, do de São Paulo elas têm é, uma... Eles são próximos né? e, e tem aquela hype toda. Né? Então, em São Paulo, muito investidor, muito investimento rolando também. Mas, ao mesmo tempo, agora, por exemplo, no último ano e no começo de 2022, está todo mundo demitindo e a gente está crescendo. Porque a gente não tem investidor e a gente não depende de dinheiro de investidor. Então, assim, para a gente não foi um, um, um problema estar em São Paulo para receber investimento. Não. a gente foi um, Talvez foi até melhor, né? porque agora
0: a gente está em crise. Nesse momento. Então, enfim, acho que é isso. A UN, por ser uma empresa que é voltada à a, a a inovação, como você falou anteriormente, eu imagino que vocês acabam pegando muita gente com boas ideias. Uhum. Só que tem um problema em arrecadar uma quantidade de pessoas com boas ideias, é que, principalmente pessoas que confiam uhum. muito em suas próprias ideias, que tem cria, assim, um certo ego uhum. em volta dessas ideias, e quer fazer um negócio porque vai ser legal, porque vai dar certo, porque isso... Como é que vocês você também que é uhum. gestor, né? como é que você consegue gerir pessoas com boas ideias e fazer entender para que as coisas funcionem de um jeito adequado? Tipo, no começo era mais difícil,
1: quando a maioria das features vinham de ideias, né? tipo assim, o produto tá lá, ah vamos fazer o que no produto agora, ah eu tenho uma ideia de fazer tal coisa, aí aí era mais difícil, porque aí a gente tinha que priorizar a ideia, tinha que ver qual a melhor ideia. Hoje, com esse, com esse papo de gestão de produto, apenas o recomendado, inclusive, é que apenas 15% de tudo que vai ser construído no produto venha de ideias, sabe? Venha de uma coisa que eu pensei, que alguém pensou e que vai ser implementado Então, os outros 85% são do discovery, sabe? Vem do próprio cliente, a gente vendo a necessidade do cliente, a gente olhando para dados, a gente fazendo testes de usabilidade a gente vendo que tem uma um, uma funcionalidade lá no produto que a galera não entra, que não usa, que não conhece. Então, ah, vamos melhorar o produto para que isso seja usado. É, então, hoje em dia, isso é muito mais fácil. A gente não tem tanta tantas ideias, sabe? As ideias, na verdade, nascem da dor mesmo e aí acaba que é é fácil, sabe? Porque existe uma dor, um exemplo recente. Ah, O cliente não consegue, tem dificuldade de usar inteligência artificial, por exemplo. Muita gente não sabe o que é. E aí o nosso desafio. Esse esse é o problema, né? Como é que a gente vai resolver isso? Como é que vai resolver esse problema? Aí é onde surgem as ideias. Ah, podemos melhorar aqui, vamos mudar o nome, ao invés de usar inteligência artificial que as pessoas não conhecem, vamos usar um termo que elas conhecem melhor, como por exemplo... É, respostas do usuário, porque tem muito disso, né? então enfim, isso é um exemplo de como de uma ideia usada para resolver um problema. Aí esse tipo de ideia ela é discutida entre esses times, né, que são autônomos e aí uma delas é escolhida e é feita, sabe? Então acaba que afunila bastante e aí não tem tanta tanta discussão sobre ideias. Hoje em dia eu acho que é, também tem muito um paradigma que a gente está de ser orientado a métricas e a resultados, então assim, queremos que x% de usuários se tornem clientes, pagantes, essa é uma meta, beleza, o que, é que a gente precisa fazer para alcançar essa meta, sabe, então, ideias que sejam geradas em torno desse resultado são, são aceitas, qualquer coisa fora disso, a gente não vai priorizar agora, sabe, então isso ajuda também. A fazer com que a galera pense, e aí acaba que muita, há muita é, convergência no caso. Tipo assim, ah, ideias parecidas, e aí pensamentos muito... É, e aí quando conversa com o cliente, aí todo mundo entende. Ah, então, de fato é isso, sabe? Então, acaba convergindo e indo para um caminho que todo mundo aceita. Perfeito.
0: Então, vou dúvida, Vini. Acho que não, acho que é isso. certo? Então, John, por favor, é, fale mais sobre o evento, onde vai ocorrer, é, sobre a inscrição, a gente vai deixar o link da inscrição nas nossas plataformas e também o local, horário e data, bonitinho.
1: Perfeito. O evento vai
0: acontecer aqui em Maceió,
1: lá no Centro de Inovação do Jaraguá, que é, vai ser um, um dia bem diferente, vai ter café disponível, a gente vai, vai levar umas surpresas também é, brindes, a gente está fazendo parceria também com, com a Rocket City lá de São Paulo que uhum. é, faz curso, então vai sortear uns cursos também de programação e vai ser para 400 pessoas né e vai ser um dia inteiro de evento, basicamente e a gente vai trazer as pessoas do time de tecnologia da UN para estar durante o evento falando com todo mundo, então a galera vai ter a oportunidade de conversar com essas pessoas também e, e aproveitar o máximo do, do evento. E aí assim, o evento ele custa, a gente tem até uma, pensando nessa questão da diversidade e que eu, que eu falei, inclusão também, que é uma das, das pontes que a gente cria como, como empresa, a gente tem o valor do ingresso 50 reais para homens e R$25,00 para mulheres, né? Que é pensando principalmente em trazer mais mulheres para o evento, já que a gente entende que existem menos mulheres é, na área de tecnologia, então a gente precisa aumentar esse número e aí por isso tem esse incentivo. Outra coisa, é, tem um cupom também para a galera da Liga, então o cupom se chama 15liga, que dá 15% de desconto né, no, ingresso, no ingresso cheio, no caso. Então, é, para se cadastrar no evento, você entra em doit.com.br barra XP e lá você coloca o cupom 15Liga e aí já vai ter 15% de desconto. E aí, eu acho que a gente já está fechando os ingressos, aí só falta um mês para o evento, está faltando, eu acho, que diria, eu acho que uns 30% para fechar o, o, os ingressos e aí peço a galera corra mesmo porque é, essa versão vai ser mais reduzida,
0: mas a gente espera que ano que vem seja algo maior. Beleza. Não, é você aí Tá ouvindo o podcast, já vai pegando o cupom ANOTA15LIGA e você já entra no cadastro que a gente vai deixar aí no doit o link do Do para você olhar e poder se inscrever e ir para essa oportunidade maravilhosa que não é todo dia que surge uma oportunidade dessa por um preço tão acessível. Que é um preço acessível, querendo ou não,
2: exatamente.
0: Que... gente que, se você vai procurar esse tipo de conhecimento, você vai gastar milhares e por aí vai. Né? Ainda mais com, com pessoas que estão no dia a dia, estão ali no trabalho e tal. Isso é um evento muito importante. E obrigado, John, por ter vindo aqui conversar com a gente sobre isso. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu queria muito, perguntar muitas outras coisas. O horário não vai permitir, mas quem sabe a gente não marca outra entrevista futura para gente conversar mais sim, sobre sim. outros tópicos, certo? Mas tem algum recado para dar? Hein? Alguma coisa para falar?
2: Acho que não, acho que é isso. É, então é, eu vou aparecer lá no evento. Então, se me encontrarem, pode falar comigo, dá um oi. Eu acho que é isso só. <risos>
1: Beleza. Obrigado também. Agradeço aí pelo convite. Fiquei muito feliz aí. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. do Jackson Eu tem, tem falado bastante e apresenta e com muito orgulho. E, e faz todo sentido mesmo ter orgulho, porque é muito importante. Né? Espero que a, a galera do IC aproveite dessa, desse conteúdo para, enfim, mudar a linha de pensamento, para transformar alguma coisa do seu, do seu, da sua carreira, porque isso faz toda a diferença. Né? Eu lembro de, a minha vida, ter... Tipo assim, você passa quatro anos estudando, mas dois ou três momentos fizeram diferença em tudo que eu sou hoje, sabe? Então, acho que esses momentos vocês estão pro- proporcionando, né? Vocês estão criando esses momentos para que quem está consumindo possa, quem sabe aqui, olhar e dizer, poxa, eu vou por aqui, vou dar uma virada de chave para cá, eu vou para lá, enfim. Isso isso é importantíssimo. Então, parabéns aí. Obrigado pelo convite. E conta o Uene comigo para novas parcerias aí, eventos futuros, a gente está... Tá bem feliz.
0: Maravilhoso. E obrigado você também, querido ouvinte, que está acompanhando a gente até agora. Você acabou de ouvir mais um episódio do LulaCast. E mais uma vez, vou repetir o que eu falei no começo. Você vai entrar no YouTube, vai dar o like, vai compartilhar com quem você achar que vai se interessar pelo conteúdo. No Spotify você vai dar cinco estrelas. E nos apoiem, porque a gente faz as coisas aqui e tudo mais, a gente tem essas oportunidades, a gente traz oportunidade e é um... não é só pra vocês, é pra gente também, no final das contas, porque quem tá aqui, eu, vim a gente também tem a oportunidade de conversar com pessoas maravilhosas como o John e aprender mais. No final, todo mundo tá aqui pra aprender cada vez mais e compartilhar o que aprende porque a vida é o professor que a gente tem todos os dias, né? Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, obrigado, John, por ter vindo aqui conversar com a gente e nós nos vemos no próximo LaCast. Fiquem na paz e até a próxima, meus caros. Tchau, tchau. Até mais, até mais.